0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第九十二章，颓废的刘叔回到江市，张金正已经把他在江市的人都给撤掉了，这么快撤掉？有一个不好，就是我没办法一下子整顿好金玉和李氏，一下子两个公司就处于混乱之中。赌场就先不说了，这可以暂时关门，但是公司不能关门呐、啊，一关对于名誉来说就大大的降低了。而那些之前和青虎帮联合起来对付金玉和李氏的那些小公司，现在也基本算是处于一个混乱的状态。青虎帮撤得太快。根本没有来得及跟他们说理由，他们现在夹在中间，不上不下的。我本想亲自上门给他们商讨继续合作的事宜，竟然被他们关在了公司大门外。一次还好，等我走了三四家公司都是这么一个状况之后，饶是脾气再好的人也被气得不行了。我也不可能因为这事儿再去找张金正，我可不想欠他人情，我就只好先去找刘叔了。这段时间，刘叔也是身心疲惫了。张金正对他的打压也不小，他的公司似乎也在摇摇欲坠的边缘了。我看到他第一眼的反应，这真的是之前的刘叔吗？这短短的一个月，他这也瘦的太多了吧？完全就是皮包骨头了呀。他跟我打招呼都是有气无力的，很难的扯出一个微笑。小伟啊，你来啦。青虎帮那个事儿是不是解决了？嗯，现在没事了。我说呢，他把僵尸的人全撤了。这本是一件挺好的事情，可是刘叔还是一个提不起精神的样子，整个人松松垮垮的，很颓废。我问他怎么了，他抽出一根烟，先是给我，我给拒绝了，我不抽烟啊。刘叔不知道是怎么的，怎么给我烟呢？他自己也愣了一下，轻轻拍了一下自己的脑袋，嘿嘿，最近真是老糊涂了，都忘了你不抽烟了。说完，他自己点燃了那根烟。我看向桌子上的烟灰缸，虽然不是很大的烟灰缸，但是里面都已经填满了。我记得刘叔这个清洁阿姨每天都会来打扫，这不会是一天就吸完的吧？刘叔，我抢过他手中的烟。狠狠的掐灭了，在烟灰缸中，很是气愤的说道：“刘叔，你看看您现在都成什么样子了？抽这么多烟，还不是对自己身体不好？你这是要搞垮自己！你别忘了，你还有刘艳，还有那么多事情没解决。你给我说，我都跟你一起解决了。”他苦笑了一声：“呵呵，解决不了了，我的公司已经完了。”青虎帮的人不是已经走了吗？就算现在不能一下子起来，我们就一点一点恢复啊。他摇头：“不是的，其实公司的资金早就亏空了，全被一个董事设计卷走了。要不是这次青虎帮的人来打压，我还不知道这件事儿。现在那些资金是不可能拿回来了。我的公司已经欠了一屁股债，每天都有人去要债。”我是还不起呀、啊！什么？还有这档子事儿？欠了多少？九千万！我倒吸了一口凉气。那人是谁啊？我要是找到，绝对不会放过他。怎么能让刘叔吃这个哑巴亏？算了吧，我欠他的，这下当我还清他的了。刘叔既然说的这么有他的道理。我也不好过问，只是那九千万实在是不好办，要还我也不是还不起，但是会让我这边元气大伤。最主要的是刘叔肯定不会接受我这平白无故的九千万，已经没办法了，我准备宣布破产了，这公司就让他们分了去吧，反正已经也没有什么了。等破产之后，我就带着燕子回老家做点小生意了。小伟啊，以后我也不能给你提供帮助了，你就要靠自己了。要是有什么不懂，可以来问我，其他的我也无能为力了。刘叔，您这说的是什么话？您不为自己着想，也要为刘艳着想啊。他现在还在读大学，你就把他带回老家，这让他怎么办呢？他这样自暴自弃，真让我看不过去。他也沉默了。又抽出了一根烟就想抽，我急忙又抢了过来，顺便把他的烟盒也抢了过来。你这是要废了自己的肺吗？这时候刘艳从外面回来了，看见我跟他爸这样僵持着，他也大概反应过来是什么原因了，急忙上前就把烟灰缸端,端在手里喊着：“爸，你今天又吸了这么多烟啊！”他急得都要哭出声来了。刘叔叹了口气，我看不下去了。直接说道：“刘叔，两个选择，要么我替你还了这九千万，你继续管理你的公司；要么你把你的公司给拍卖了，然后来我公司，你看着办吧。你要是想带着刘艳回老家，我坚决不同意。”他坐在沙发上，把腰弯了下来，头深深地埋在膝盖中间，久久没有说出一个字。我站着也没动，就这样等着他的回答。整整半个小时过去了，他终于抬起头了。行，听你的吧，明天我就把这公司给卖了，然后去你那儿。这么说我就放心了。不过我自己这边的问题还是没有解决，我估计得去找一下袁经理了。相处这么久下来，我觉得袁经理是个很不错的人，至少跟他有合作之后，他很讲义气。这件事儿我去找他，他二话没说就答应下来，然后亲自去那些公司里。他用他整个公司来做担保，说青虎帮绝对不会再来了。那些公司也总算是愿意跟我见面谈判了。但跟这些公司合作，我们公司也是暂时性的，情况可以得到暂时的缓和，以后还得慢慢调整，估计短时间内不可能达到最开始的状态。赌场也开始慢慢的运行起来。盈亏还算不错，基本可以说是我们公司现在得靠赌场来提供资金了。不管怎么说，对我来说没亏就行，因为我还有玉石堂这个大金库在那儿。想到玉石堂，我又想起来了，玉石轩这件事儿我还没解决呢。他现在也基本上算是快完蛋了，完全构不成威胁。江氏这边的所有事宜，我全部交给了冯一帆还有杨俊，搞定这些。我和杜前那帮兄弟赶回冀省，现在威社主要的据点就在冀省，基本这里以后就是威社的主要老巢了。赶回冀省的第一个任务，就先把玉石轩给解决了。虽然事情不大，但也得解决呀。后面还有挺多的事情，比如马上就是要到缅甸那个玉石博览会了。当然，我可没有忘记冀省还有个黑市，去缅甸之前还得去黑市淘下宝。我去问袁叔，他居然跟我说，他的亲弟弟袁国居然不要脸地来找袁叔求帮助，还说了一些冠冕堂皇的话，说他错了，叫袁大头原谅他。而袁叔什么都好，就是太心软了。他弟弟在他门口求了整整一个晚上，第二天袁叔就答应了。他说本来是想联系我的，但知道我这边太忙，所以就没跟我说了。我直接送了一批好料给了玉石轩。现在的玉石轩可以说是蒸蒸日上，虽然比不上玉石堂，但我现在想一下子把它拿下也是有点棘手的。杜钱知道这件事后，没有一点好脸色给袁叔。袁叔自知理亏，也没说什么，不停的跟我道歉。我问他现在是怎么想的，他以前的想法是要除掉玉石轩，而他现在竟然主动去帮助玉石轩，这让我说什么好呢？他就跟我说：“算了吧。”他弟弟也不容易，现在他干他的，我们干我们的，不会再帮他了。既然话都说到这份上了，我也没什么好说的了。那本来就是他家的事儿，只要玉石轩之后不惹到我，我也不会去找他麻烦。只不过送他的那一批好料子，也不能就这么白白的送给他。以后他要是赚了钱，他要加倍的还回来。我把这事儿给袁叔说了，他急忙说好。他说晚上。就会去联系袁国。只要他能还钱，我也就没亏，以后就两不相欠了。被这事儿弄得真心烦，要提前去逛一下黑市了。我只叫了熊振一个人，对这边比较熟悉。他被拉出来的时候，可是一脸的幽怨。他那时候正跟灵燕甜言蜜语的呢，我一句话就把他给叫出来了。灵燕这个小妮子现在是热恋时期，对我也是说不出的怨恨。这女大不中留，我算是体会到了。这还没嫁出去呢，就已经一致对外了。这要是等了嫁出去，这还不要完全不让我靠近了？不过她能找到这样一个好归宿，也算是很不错了。现在熊震在她的管理下，每天可是天没黑就赶回家了，跟其他女人的话也不多说一句。用徐天的话来说，简直比母猪会上树、天上下钱雨还要稀奇。这话听在灵燕的耳朵里，那不得了了。他一个劲儿地追问熊震以前的烈焰时，熊震要是说的一个不让灵燕满意，他就被狠狠的掐。我已经见到了熊震的手臂或者腰上，就是青一块紫一块的，让我们兄弟笑了不少时间。这活生生的就是一个妻管严呐。他自己也是有苦不敢诉，想发泄都没地儿去。听众朋友，本集已播讲完毕。感谢您的收听。